0: Hallo und willkommen im Kapitalo 10. Schön, dass ihr dabei seid. Hier sprechen wir über Themen, die uns interessieren und die wir wichtig finden. Es geht um Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und vor allem darum, wie das alles zusammenhängt. Kapitalo 10 ist ein Gespräch unter Freunden, bei dem ihr aber auch mitmachen könnt. Wir möchten Themen verständlich machen, erklären und mit euch diskutieren. Schickt uns eure Themenideen, Anmerkungen oder Kommentare als E-Mail oder Instagram-Nachricht. Eure Beiträge veröffentlichen wir dann in einer kommenden Folge. Wie ihr uns erreicht, erfahrt ihr am Ende jeder Folge. Kapitalo 10 ist ein Podcast von Jan, Richard und mir, David. Und jetzt geht's mit der heutigen Folge los. Und damit herzlich willkommen. Hallöchen. Wir reden heute ja auch durchaus über ein spannendes Thema. Es geht um den viel diskutierten möglichen EU-Beitritt der Ukraine. Dazu hat sich heute unser Bundeskanzler geäußert, äh, ich zitiere mal ein bisschen frei äh, in dem Sinne, dass es keinerlei Abkürzungen für die Ukraine geben dürfte. Mm.
1: Was heißt wobei, was heißt äh, Abkürzungen
0: genau bei, bei Olaf Scholz? Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. So genau ist er darauf nicht eingegangen. Im Endeffekt hat er das in Relation gestellt zu den sonstigen Beitrittskandidaten in die EU. Da gibt es ja durchaus noch einige, vor allem äh, im Balkanraum. Aber auch die Türkei zählt zumindest de jour, glaube ich, aktuell noch dazu. Und ähm, quasi es soll keine Sonderbehandlung geben, ist so wie ich ihn verstanden habe zumindest, ja. was auch immer das konkret heißt.
1: Finde ich ehrlich, ehrlich gesagt auch richtig eigentlich also dass die Ukraine wie gesagt ein, ein Recht auf Beitrittsverhandlungen hat ist ja richtig oder auch nicht zu bestreiten oder es gibt ja auch schon äh, seit geraumer Zeit bestimmte ähm, Abkommen Assozi Assoziierungsabkommen seit 2008 meine ich, oder? Mhm ja, so,
0: mm. es ist ja nicht, es ist ja damals nicht durchgegangen, aber quasi, äh, ja, das ist ja eigentlich <lacht>, wilde These, ein bisschen Auslöser der ganzen Situation, in der sich das Land aktuell befindet, auch wenn man, wenn man das so sagen möchte, ähm, einfach damals, also, holen wir historisch kurz vielleicht ein bisschen aus, du hast ja eben schon angesprochen, 2008, entscheidendes Jahr quasi, die Ukraine steht kurz davor, ein Assoziierungsabkommen mit der EU zu unterzeichnen, macht dann aber einen Rückzieher in der öffentlichen Wahrnehmung, weil Russland quasi ihnen dazu stark geraten hat. Das ist natürlich... Also ich glaube, das, das, was es so
1: formalrechtlich gab, war schon so ein Assoziierungsabkommen, aber ich glaube, dass, ich sage mal, das relevante Abkommen, das heißt man nicht so SAA, Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen quasi so, mhm. das, also das relevante Abkommen für den EU-Beitritt gab es in der Hinsicht nicht. Ähm, aber dieses, dieses Assoziierungsabkommen von, äh, von 2008... Ähm, dass da in Paris da, ähm, ja, du meinst diese so vereinbart vor. wurde mhm. ja. das war quasi das politische Dokument auf dem auf dessen Grundlage, die Ukraine quasi bestrebt war in die EU beizutreten. So wie genau. Ja, Wenn man das verstehen. vielleicht ein
0: bisschen erklären will, das ist so eine Art nennen wir es mal einfach nur politische Willenserklärung beider Seiten. Dass, genau, ja. dass man sich auf dieses Ziel, äh, wann auch immer, das dann tatsächlich umgesetzt wird, aber dass man irgendwann mal beitritt, darauf hat man sich dann quasi geeinigt. Und daraufhin folgen dann viele Schritte, in denen äh, das Land, was gerne beitreten möchte, ja zum Beispiel sich an die institutionellen Bedingungen der EU anpassen anpa muss. Korrekt?
1: Genau, genau. Also wir haben, wir haben vielleicht noch... Ähm was so wirtschaftlich auch wichtig ist, so eine Art ähm, Freihandelszone mhm. seit 2016 und wo jetzt quasi ja die Diskussion oder auf, auf welcher Grundlage jetzt die Diskussion ähm, wieder gestartet ist, ist ja natürlich der, der Krieg und die, also der Russland Ukraine-Krieg, die russische Aggression quasi auf, ja, äh, auf dessen Folgen quasi jetzt die Ukraine Schutz sucht, auch in der EU. Also, mhm. NATO war ja eine andere Diskussion, eine Aufnahme der, weil er wurde zuletzt auch wieder gefordert, meine ich, von, von Melnik, dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, eine Aufnahme der Ukraine in der NATO. Wobei das jedenfalls in deutschen politischen Diskussionen eher vom Tisch ist, aber was natürlich der, 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 die andere große Schutzinstitution ist, wenn man so will, ist natürlich die EU. Und das diskutieren wir jetzt heute. <lacht> Korrekt. Jan, wie ist denn da
0: deine Auffassung? Also, super schwierig. Ne? Also das, das, das Problem ist ja, wenn man vom EU-Beitritt redet, das ist meistens ein extrem langwieriger Prozess. Einfach weil die EU ja so viele Faktoren Beinhaltet. Also wir sind ja sowohl, ähm, nennen wir es mal eine politische Union, als auch eine Werte, als auch eine Wirtschaftsunion. Und für die meisten auch noch eine Währungsunion. Also mh, das ist ja ein, ein, ein großer Teil des gesamten Staatsgebildes, der sich da anpassen muss. Ähm, wobei, wobei das ja mit,
1: mit Wirtschaft quasi mehr oder minder einhergeht, ne?
0: Ja, obwohl es natürlich auch, also, also der wirtschaftliche Aspekt ist häufig der, der vielen der Länder am schwersten fällt. Ja, das, das kann man, denke ich, ziemlich klar so sagen, einfach weil man da eine gewisse Stärke haben muss, die... Ähm, nicht alle Länder ja, haben. Die, ja, genau. Und ja und die vor allem für Länder, die sie nicht haben, auch schwer zu erreichen ist. Ne? Das ist einfach, wenn man da nicht auf einem gewissen Niveau ist, ist es sehr schwierig, auf das zu kommen. Das ist ein sehr langer Prozess. Ähm, quasi, wenn man da einige dieser Vorabkommen unterzeichnet hat, kann das helfen, weil man eventuell schon an manchen Teilen des freien Marktes teilhaben könnte. Also, ähm, wenn man zum Beispiel, das ist ja auch manchmal für andere Länder eine Option, einfach dem europäischen Wirtschaftsraum beizutreten anstatt direkt der gesamten Union, dann darf man zumindest am europäischen Markt teilnehmen. Aber auch das geht erst, wenn du viele ähm, rechtliche zum Beispiel Bedingungen gesetzt hast, also was äh, Arbeitsrechte und so weiter angeht, die in der EU angeglichen sind.
1: Das ist ja so ein bisschen der Witz. ne? Also man fragt sich, wie quasi ein zunehmend, ähm, wenn man, na gut, in mancherlei Hinsicht ne, was jetzt Staatsgewalt auf jeden Fall angeht zerfallender Staat mhm. diese ganzen Kriterien einhalten ja und kann oder soll ne also absolut das ist ja nicht die, die, die Schuld quasi der Ukraine dass sie angegriffen wird aber sie hat natürlich jedenfalls formal gesehen Schwierigkeiten offensichtlich die, die Kriterien einzuhalten so sehe ich das jedenfalls und das andere, was man vielleicht noch diskutieren kann, ehrlich gesagt, inwieweit auch davor so die Rechtsstaatskriterien ähm, der EU zum Beispiel eingehalten wurden, eingehalten wurden oder in, ja, wo die Ukraine da steht. Ne? Also es gab auf jeden Fall, das sehe ich so jedenfalls seit den äh, Maidan-Protesten, so Demokratisierungsbewegungen in der Ukraine, ähm, das Land hat sich da offensichtlich Richtung Westen entwickelt.
0: So, ne? Absolut, und man muss ja auch sagen, die Wahlen, die seitdem stattgefunden haben, wurden ja immer recht positiv bewertet, äh, auch von europäischen Wahlbeobachtern. Das, das, denke ich, kann man positiv durchaus hervorheben. Ne? Als eine, einen großen Erfolg eigentlich ja. Ähm, trotzdem hast du natürlich recht, wenn du sagst, also es ist sowieso, muss man ja nochmal sagen, es ist Fraglich, ähm, Frankreich, also Präsident Macron hat sich ja schon so geäußert, dass Frankreich eigentlich den europäischen Vertrag so interpretiert, dass ein Land, das sich im Krieg befindet, überhaupt nicht quasi vom Vertrag her überhaupt nicht in die EU eintreten darf.
1: Also ich glaube, was, was andere eher stört, ehrlich gesagt, ist so, äh, gut, ich weiß nicht wie viele, aber was jedenfalls Teil der Diskussion war, ist ja, inwiever, inwieweit quasi so Korruption in der Ukraine verbreitet mhm. war und das quasi mit den äh, Rechtsstaatskriterien der EU in Kollision kommt. Mhm. Wobei ich <lacht> finde, das ist... Das
0: ist natürlich eigentlich ein bisschen lächerlich, ne, wenn man bedenkt, welche anderen Länder sonst zum Teil noch so in der EU sind. Aber ja gut,
1: ja klar, <lacht> das auf jeden Fall. Und ich finde auch, das ist ja so zum derzeitigen Stand nicht so, also das relevante Thema, also weil ich finde, dass so quasi die demokratischen Tendenzen da ausgereicht haben und die der quasi der Wille der, der Regierung, sich in zu so, ein, zu, so einer, ich sag ich mal, festlich liberalen Demokratie zu entwickeln, dass ich sagen würde, das reicht auf jeden Fall für diese ne, Beitrittsverhandlungen, Beitrittsgespräche für den Prozess. Mhm. Aber da, ich fand, das war ein Thema und ich fand das, oder ich finde, das sollte man auch nicht äh, verschweigen. Ja, absolut. Ähm, ne, weil wenn du überlegst, ne, es gab ja mal, ich glaube, eine von Diesem Recherchenetzwerk, Süddeutsche, das war das Ende eher, wieder eher die Pandora Papers. Ne? Und wenn du dann mhm. quasi Offshore-Konten des äh, Präsidenten der Ukraine dann da geleakt siehst, fragst du dich da teilweise schon. Mhm. Obwohl man
0: da sagen muss: Da geht es ja jetzt um den vorherigen Präsidenten. Nee,
1: Zelensky auch. Ach, also jetzt auch um den.
0: Okay, okay.
1: Also selbst Zelensky hatte oder hat da Konten. Ähm, mhm. Insofern diese, genau, diese Vorwürfe bestanden auf jeden Fall. Aber, mhm. ja, das soll die Situation jetzt, so wie sie ist, nicht irgendwie in ein anderes Licht drücken. Also ich, ich finde auf jeden Fall, die Ukraine hat das gute Recht, diese Fahndung zu führen. Man fragt sich halt, ne, wie sich das Land, ehrlich gesagt, verändert im Laufe des Krieges. Und
0: das weiß man nicht. Ja, ja gut, das, das ist ja sowieso, also frage mich, sagen wir es mal so, inwiefern das gerade auch ein bisschen es da um moralische Unterstützung geht. Denn ähm, einfach, also bis es wirklich dann zu einem Beitritt kommt, Zumindest wenn tatsächlich der klassische Prozess eingehalten werden soll und das sieht ja doch so aus, als ob das, also wenn schon sowohl Deutschland als auch Frankreich da sich dafür aussprechen, kann man davon ausgehen, dass das ja ungefähr auch so kommen wird. Und daher muss man ja wirklich sagen, es wird einfach noch sehr lange hin sein, bis die Ukraine potenziell irgendwann mal der EU beitritt. Also da geht es nicht um dieses Jahr und es geht auch nicht um nächstes oder übernächstes Jahr, wenn man ehrlich ist. Und da bis dahin ist ja hoffentlich, ne, hoffen wir es mal, äh, der Konflikt zumindest so wie er aktuell sich darstellt, beendet. Ja, also hoffen wir es. Ne, das kann man natürlich nicht wissen, aber äh, ich würde sagen, wir müssen mal mit der Hypothese arbeiten, dass bis es in äh, quasi wärmere Phase der Aufnahme, der potenziellen Aufnahme kommt, dass bis dahin der Konflikt äh, zumindest nicht mehr ein akuter Krieg ist.
1: Ja. Ja. Ich finde ich find ein bisschen so der das Schwierige ist halt so diese eindeutige moralische also, also moralische Position der EU selbst, ne? weil die EU zu gutem Recht natürlich auch ne, unterstützt die Ukraine, also ne, mit Waffenlieferungen, mhm. mit anderer diplomatischer Unterstützung, wie auch immer, aber insofern hat, hat man nicht mehr diese, ich sag mal, dritte objektive Partei, also irgendeine Institution zum Beispiel, auch der, der EU selber, die so diesen ganzen Prozess gut begleiten kann, finde ich. Also diese ganzen Verhandlungen gut bewerten kann. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und so finde ich es, glaube ich, schwierig, quasi so ein bisschen im, im, Ei, im Eifer des Gefechts, so diese, diese, diese Zusicherung, wie von der Leyen das ja gemacht hat, ne? Die so in dem Sinne, die Ukraine hat einen festen Platz in der EU. Ja, politisch finde ich das irgendwie total richtig. Aber ich finde es schwierig, diese Zusicherung zu geben,
0: Ja, und wenn man, man gar muss ja nicht auch weiß, sagen, wie der Krieg verläuft. Und ja, und man muss ja auch mal sagen, es ist, äh, es ist eigentlich, klar, sie ist die höchste Vertreterin der EU, aber im Endeffekt ist es nicht ihre Entscheidung. Oder? Also wenn wir noch mal ein bisschen auf den Prozess am Ende, wenn es dann wirklich um den Beitritt geht, gucken äh, zumindest ist es nicht ihre alleinige Entscheidung, sagen wir es mal so. Ne? Wer, wer muss da zustimmen? Also es gibt quasi ja diese drei Hauptkriterien, nennen wir es mal, für einen Beitritt. Ne? Nämlich, dass du, da haben wir eben ja schon mal drüber gesprochen, dass du bestimmte äh, Standards und Regeln der EU umgesetzt haben musst. Das wird dir meistens bestätigt von irgendwelchen EU-Institutionen. Dann müssen die Institutionen der EU... Und ihre Mitgliedstaaten zustimmen. Und das ist ja, also es müssen alle zustimmen. ne Das darf man, das glaube ich, nicht schwierig. vergessen. Ja. Also es, ist, es muss, äh, wie nennt man das nochmal? Einstimmig. Einstimmig muss es sein. Prinzip, genau. ja, ja. Also klar, von der Leyen, falls sie bis dahin noch, äh, da muss man auch mal sagen, zeitlicher Rahmen, falls sie bis dahin noch Oberhaupt der Union ist, ähm, kann sie zumindest für die Exekutive quasi zustimmen. Aber alle anderen, also alle Mitgliedstaaten der EU müssten ebenfalls zustimmen. Ich ähm, finde, das sieht
1: man vielleicht an diesem, an diesem NATO-Beispiel jetzt mit der Türkei gut. Ne? Also ja, das, stimmt. Hätte, das stimmt. Wer hätte jetzt so schnell gedacht, dass äh, ne, der forcierte NATO-Beitritt von Finnland und Schweden jetzt, ich sag mal, erstmal vorübergehend, kurzfristig von der Türkei blockiert wurde. Mit der Begründung, ja, da gäbe es natürlich äh, in, in Schweden und äh, Finnland ganz viele ähm, antitürkische Terroristen. Äh. Einer, äh, ja, Partei, die ich jetzt nicht namentlich nennen wollte. <lacht> Für Leute, ne? Also ähm, ich meine ne, von der kurdischen Arbeiterpartei, quasi der ja. oppositionellen Partei Erdogans und jetzt versucht Erdogan quasi selbst so seinen Vorteil da einzukaufen aus der Notlage Absolut. Ähm, des Krieges. Ähm, Absolut. Ob könnte man ehrlich gesagt übertragen ne auf die EU wer sich da, wer sich da vielleicht alles versucht einen Vorteil herauszuschlagen wobei das schon ehrlich gesagt ziemlich schäbig ist muss man sagen ne? also.
0: ja, ich meine gut es ist von Erdogan auch ne finde ich kann man auch mal so sagen ja ja äh, meine ich ja ne also also ich weiß nicht genau es ist ich meine es ist unglaublich schwer vorherzusehen wie äh, das jetzt ablaufen würde bei einem potenziellen EU Beitritt der Ukraine wer da vielleicht äh, Einwände Orban. hätte ich mache mal vor allem so diese Art von, naja, illegitimen Meinwänden, würde ich das jetzt mal nennen. Ähm, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass, mh, ich würde jetzt nochmal, einfach weil er sich dazu ja häufig äußert, äh, Macron und damit Frankreich hervorheben, die ähm, sich jetzt schon öfter dazu geäußert haben, dass sie der Meinung sind, dass ein Beitritt überhaupt nicht möglich ist, solange es noch einen militärischen Konflikt in dem Land gibt. Und ich finde auch interessant, also das ist wahrscheinlich bei der Ukraine, kann ich jetzt nicht hundertprozentig einschätzen, aber Putin wahrscheinlich aus unserer aktuellen, oder aus meiner persönlichen aktuellen Einschätzung wahrscheinlich nicht das größte Problem, aber am Ende muss auch noch ne, natürlich die Bevölkerung des Landes zustimmen, nicht unbedingt also des Beitrittskandidatens nicht unbedingt durch ein Referendum, sondern es geht auch durch ein, äh, eine Entscheidung im höchsten Parlament, was also möglichst die gesamte Bevölkerung ja repräsentieren soll. Genau, Das also wollte ich nochmal gerade hinzufügen, weil ja. ich gerade angefangen hatte einzuführen, wer da alles, was alles erfüllt sein muss, das sollte man nicht vergessen. Auch das ist ein Kriterium, das ist jetzt in diesem Fall nicht unbedingt wahrscheinlich das hinderlichste Kriterium, aber es besteht. Genau, ne also das,
1: da würde man wahrscheinlich mit der überwiegenden Mehrheit des Parlaments auf jeden Fall rechnen. Ja. Was interessant ist vielleicht so zu, ähm, zu dieser Sicht von Macron, ne, dass, dass kein kriegerischer Konflikt in dem Land bestehen dürfe, das mhm. in die EU beitreten will, wäre ja dass es ja quasi auch in der EU so eine Art, also in den EU-Verträgen so eine Art Beistandsverpflichtung der Mitgliedstaaten gibt. Also mhm. mh, quasi nicht wahrscheinlich so in diesem militärischen Ausmaß, ähm, wie das in der NATO dieser berühmte Artikel 5 des NATO-Vertrags quasi ist, aber mhm. auf jeden Fall jedenfalls politisch. Und das könnte ja den Konflikt noch mal deutlich eskalieren. Ne? Weil stell dir mal vor, ein EU-Mitglied, das ist ja vom Stellenwert jetzt was ganz anderes, würde mhm. angegriffen, ob jetzt NATO-Mitglied oder nicht. Da würde die EU, glaube ich, ganz anders darauf reagieren als ein Nicht-EU-Mitglied.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, das, das ist klar. Das ist also, ähm, was sehr interessant ist, denn ne, wir haben jetzt eben schon mal kurz Finnland, Schweden angesprochen als NATO-Beitrittskandidaten muss man auch sagen, sie sind ja schon in der EU. Also mh, klar, das ist nochmal eine andere Art der Beistandsverpflichtung, das stimmt. Aber trotzdem, eigentlich äh, habe ich das auch bisher immer so wahrgenommen, dass das schon eine recht große Sicherheit gibt. Ähm, aber finde ich auch interessant zu sehen, dass ihnen das jetzt nicht mehr reicht. Also, ja, es ist es ist ja,
1: es ist ja quasi historisch, ne? Also weil, weil wenn du dir überlegst, wie lange jetzt so die beiden Länder so, ich sag mal, politisch neutral waren.
0: Mhm. Ähm, Militärpolitisch, ne? Also sie sind ja EU-Mitglieder, aber Genau,
1: ja. genau, aber was, genau, was die Sicherheitspolitik betrifft, das meine ich, da ist es da ist es dann jetzt schon eine große architektonische Verschiebung in der Sicherheitspolitik auf jeden Fall, ne? Weil Absolut. du hast ja meine, du vor hast allem diese für Riesengrenze genau mit mhm. Russland.
0: Ähm. Also ein, ein ganz enger Nachbar ähm, und ja auch einer mit einer äh, komplexen Geschichte, sag ich mal, in, zum, zu Russland. Also ein, ein, ein komplexes Verhältnis. Es ne? gab da äh, den berüchtigten Winterkrieg. Den genau. die Sowjetunion damals noch äh, gegen Finnland verloren hat, aber äh, Finnland quasi hat danach trotzdem lange ja auf eine starke Aussöhnung äh, zu Russland, ein sehr positives Verhältnis zu Russland gesetzt, einfach weil es natürlich trotzdem ein äh, es ist der viel größere Nachbar, ne? es ist einfach so. Genau und äh,
1: vielleicht im Vergleich zu Deutschland sehr viel mehr eigenständig quasi in, in das Militär, in die Sicherheitspolitik investiert, mhm. ähm, weil man diese Bündnispartner ja nicht hatte. Ja. Ich habe ja. hab mich halt gerade gefragt, ehrlich gesagt, wenn wenn die EU, äh, wenn die Ukraine EU-Mitglied wäre, wie hätte, würde die EU denn anderen anders noch reagieren, weil wir machen oder wir jetzt im Sinne von die EU macht ja mhm. schon recht viel, finde ich jedenfalls, also Wirtschaftliche Sanktionen, ähm, ich muss glauben, Militärlieferung. Also, ich frage mich, ja.
0: wie man da noch eigentlich mehr. Ich glaube, dann wären die wirtschaftlichen Sanktionen noch härter. Wir haben schon sehr viel ausgereizt, das stimmt. Aber ich glaube, man hätte dann doch noch, also das Maximum quasi rausgeholt, Hätte ich get würde ich tippen. Also kann Aber was, was, kann ich nicht wissen. Jan, was geht denn noch? Naja, also, noch haben wir kein abschließendes Ölembargo. Ne? Ähm, also ich würde, ich hätte getippt auf noch deutlichere Handelsembargos, nicht nur bei Öl unbedingt, sondern auch bei anderen Gütern. Ähm, vielleicht noch höhere Zölle, Strafzölle. Ja, oder komplettes Einfuhrembargo, wer weiß. Ne? Und potenziell dann doch der komplette swift ausschluss Möglich wäre es. Schon eine krasse Maßnahme, aber naja, wer weiß, ne? Ein Angriff auf eine EU-Staat wäre auch schon äh, eine schwerwiegende, also noch, noch schwerwiegende Situation, zumindest politisch gesehen. Ansonsten ist es natürlich, naja, gleich schlimm, egal welches Land du angreifst, aber so. Man fragt
1: sich halt, man fragt sich halt immer, also als objektive objektiver Dritter quasi, wie, also frage ich mich jedenfalls, wie. Wie, wie stark kann der ganze Konflikt noch eskalieren und so zu so einem Art Flächen, Flächenbrand werden? Ne? Weil ähm, ich finde, so das, das soll jetzt nicht irgendwie sagen, dass ich das falsch finde, die Ukraine aufzunehmen. Also, mhm. wie gesagt, politisch bin ich da dafür, aber ich frage mich trotzdem immer, wie sehr kann das alles die Situation so eskalieren. Ne? Das liegt gar nicht mhm. mal so an der, an, an der Schuld, finde ich, der, der westlichen Staaten da jetzt, ne? weil ganz ganz klar, ne? die Aggression geht von Russland aus, aber all das, was Putin ja nicht wollte, ne? so diese, diese westliche Lebensweise, diese ähm, westlichen Bündnisse, die passieren ja jetzt, das ist ja das Ironische so ein bisschen, also ne? ja. was jetzt Schweden und Finnland beispielsweise angeht und den NATO-Beitritt und und ich finde die Sache ist ja eigentlich ehrlich gesagt Putin will ja, will ja das G großrussische Reich ja eigentlich wieder ne? und diese Idee von, von diesem großen Russland und dafür braucht er ja die Menschen weil was was will er denn was will er denn wenn er jetzt zum Beispiel die Ukraine bombardiert da kannst du ja im Endeffekt nur das ganze Territorium zerstören wenn die Leute eh fliehen ja. wenn die
0: Leute eh nicht so leben wollen ne ich ja, ich meine, das ist ja sowieso, finde ich, eines der großen Mysterien dieses Kriegs. Was soll das Ganze? Also, äh, ich, ich weiß es nicht. Das, das finde ich, ist so eine Frage, das finde ich super schwierig zu diskutieren, weil ich da immer nur dazu sagen kann, aus, aus meiner Sicht ergibt es überhaupt keinen Sinn. Also, auch nicht geopolitisch, wenn man, wenn man jetzt jegliche Moral nee, weglässt. Nee, aber ich glaube,
1: es, glaub, es geht um diese zaristische Idee dieses, eines großen Russlands. So, 500 ja, das, Millionen Russen. Aber das, so, das, ist, das ist
0: so das ist so komplett aus der Zeit gefallen. Das ist so, also. Aber, aber das ist so ideologisch. Weil, weil ich muss das, sagen. Wird das
1: seit Jahren vertreten in Russland, ne? Ohne Witz. Also von so.
0: Ja, ja, schon klar. 8, aber, ja. aber das ist so. Ich hatte gedacht, das wäre eher Mittel zum Zweck. Weißt du, ich hatte gedacht, okay. Ja. Weil bis, bis zum jetzigen Krieg habe ich immer gedacht, okay, alles klar. Ne, die, die, die Krim, das hat geopolitisch absolut Sinn ergeben. Die braucht Russland, das ist. Unglaublich wichtiger Bestandteil seiner nicht nur Schwarzmeer, sondern auch insgesamt Mittelmeer äh, Möglichkeiten, äh, militärisch gesehen, aber auch seiner wirtschaftspolitischen Möglichkeiten, was der Zugang eben zu diesen Meerengen gibt. Das ist, das ist entscheidend. Okay. Aber jetzt das. Ich weiß es auch nicht. Also, klar, es ist viel Land, die Ukraine ist groß, aber wie du schon sagst, wenn die Menschen dass dann fliehen oder gar kämpfen, bis da alles zerstört ist, ja, toll. Dann herrscht er am Ende über die Ruinen. Das ist natürlich. Genau, aber, Quatsch, aber ich ne? sag mal. Also. Ja,
1: aber so sieht es ja im Moment eher aus und ich finde, das ist eher so, also dass. Ja, das ist beunruhigend. <lacht> ja, aber es ist auch quasi das, das irgendwie politisch Signifikante an dem Konflikt, weil die, weil die Menschen natürlich fliehen dann, ne? Vor dem Krieg, was sollen sie sonst machen, ehrlich gesagt? Und wenn sie eh, ne, das zeigen ja diese EU-Beitrittsverhandlungen oder damals die Maidan-Proteste, wenn sie eher, eher so leben wollen wie die Menschen in der EU, dann hat Putin ja ideologisch eh schon verloren. Verstehst du? Also die ja. Leute quasi in diesen Zwangsgebieten, die jetzt ne, zum Teil im Donbass da besetzt sind, die, werden, die, die kriegen ja dann so ja, zwanghaft so neue russische Pässe, ihre alten ukrainischen Pässe werden ihnen abgenommen. Die wollen ja, gut, vielleicht ein paar, Chaoten gibt es immer, aber die Mehrheit will ja gar nicht so leben. So, ne? Also mit Ausnahme der Separatisten will ja niemand so leben wie, ich sag mal, in Putins Russland. Naja gut.
0: Also, ja, also wie gesagt, absolut. Ich finde es auch sehr schwer da irgendwie dran zu hängen, was da irgendwann mal der Gewinn sein soll, den Russland aus dem Ganzen zieht. Mhm. Außer meinetwegen eben dieses fiktive Prestige, dass man dann größer ist. Aber auch da würde ich sagen, haben sie eher viel verloren, weil sie sich einfach militärisch viel schlechter schlagen als, glaube ich, jeder. Am Anfang des Konflikts gedacht hätte. Ähm, also, ja. Da ich sag mal,
1: wirtschaftlich haben sie ja eh schon verloren. Ja, gut, in das sowieso. Das in sowieso der aber Zukunft wenn, werden sie da wenn es jetzt um diesen,
0: diesen Großmachtfaktor geht, ne, äh, weiß ich auch nicht, ob sie da dazu gewonnen haben. Einfach weil es eben, ja, klar, selbst wenn sie jetzt irgendwann den Konflikt noch gewinnen sollten, äh, dann, dann gibt es eben dieses Territorium noch, was sie irgendwie militärisch kontrollieren, meinetwegen. Aber ich glaube, die russische Armee hat ziemlich an Prestige eingebüßt. So Einfach weil man jetzt mal komplett vom ethischen Aspekt abgesehen, der natürlich schrecklich ist, aber auch wenn man einfach nur sagt, okay, allein an Schlagkraft, das hat alles nicht so gut funktioniert, wie man das gedacht hätte. Aber gut. Wo, wobei, äh, wobei natürlich um, auch
1: ehrlich gesagt, weil, weil der Westen, also jetzt die USA und vor allem die EU ja Waffen liefern auch. ne? Also ja klar,
0: natürlich, natürlich hilft das, aber äh, trotzdem ist das ja ein, nennen wir es mal, eher spontan organisierter Widerstand, der da gerade sich dem Ganzen entgegenstellt. Ne? Also gut, ganz spontan nicht mehr, der Konflikt läuft ja jetzt auch schon ein bisschen länger, aber äh, wenn man bedenkt, wie lange viele Nationen brauchen, um ein, ein ordentliches Militär aufzubauen. Also wenn man bedenkt, allein schon wie lange Deutschland gerade jetzt schon dabei ist, an seiner Bundeswehr rum zu klamüsern, finde ich das schon erstaunlich. Aber gut, ist jetzt ein anderes Thema. Ne? Mhm. Ja.
1: Wobei jetzt, weil die ganzen Wochen, Jan, darüber diskutiert wird, das müssen wir noch kurz über die, über, über die Waffenlieferung reden.
0: Okay, okay, hier reden wir noch Und kurz die über die Waffenlieferung. Heute so ist der, der Podcast der vielen kurzen Themen, let's go. Ja, naja, ich, also ich finde, ich weiß nicht, okay, sag erstmal deine Meinung. Boah, ich, ich finde es super schwierig, also ähm, ich finde es wirklich ein extrem schwieriges Thema. Ich bin schon der Meinung, dass es richtig ist, Waffen zu liefern, einfach weil... Es schwierig ist, äh, also wenn man immer sagt, ja, die müssen ja ein Recht haben, darauf sich zu verteidigen und hier Souveränität und bla bla bla, und man dann sagt, ja, aber sollen sie sich halt mit ihrem Maschinengewehr gegen die anrückenden Panzer verteidigen, ja toll, dann kannst du auch gleich sagen, sie können sich gar nicht verteidigen. Also du musst natürlich auch die Kapazität haben, dich zu verteidigen, Ähm. Klar gibt es immer diese schwierige Abwägung. Ne? Wenn man jetzt wüsste, dass sie eh verlieren, was ja am Anfang, wovon ja viele am Anfang ausgegangen sind, dann ist für die Bevölkerung potenziell ein kurzer Krieg natürlich mit weniger Leid verbunden. Aber das wissen wir halt nicht. Und, Und ja. die Bevölkerung scheint ja auch zum Großteil dafür zu sein, sich gegen die russische genau. Aggression zu verteidigen. Und das, finde ich, ist ein entscheidender Faktor. Also, äh, das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, der in der Diskussion zwar auch mal vorkommt, aber nicht so, so prominent, aus meiner Wahrnehmung find, zumindest. Äh, ja. Also,
1: ich finde, man kann gut so zwei so Ebenen eigentlich unterscheiden. Also, das eine ist ja immer so diese konkrete Ebene, wie sehr hilft es quasi der Ukraine, sich zu verteidigen. so also, auf jeden Fall, natürlich. Aber das andere ist so, finde ich, diese abstrakte Ebene, auf dem der Krieg meines Erachtens jetzt wahrscheinlich eher zu so einer Art Stellungskrieg ja, mutieren, sich entwickeln wird, sage ich mal. Und auf dieser Ebene ist es ja einfach so, je länger das noch geht, umso mehr einfach wird zerstört. Was, ja. was ich vorhin meinte mit dem ganzen Territorium, mit dem ganzen Bestand quasi. Und dann ist dann irgendwann schon, finde ich, die Frage dann zu welchem Preis. Ich finde, da geht es gar nicht so sehr um irgendwie, wer, wer ist der Aggressor und, und wer wird wer muss sich wie verteidigen, aber es geht dann irgendwie an, dann auch um, um, den, um den Preis und um die vielleicht irgendwann einsetzende Kriegsmüdigkeit und, ja, und, auch, und auch ehrlich gesagt um dieses Eskalationspotenzial, ne? weil, weil natürlich so aus der Sicht der Ukrainer... Ganz, ganz richtig. Wie der, wie der ukrainische Botschafter, der in Deutschland hier auftritt, ehrlich gesagt, sehr verzweifelt, sehr fordernd. Kommt bei einigen Deutschen, glaube ich, echt auch nicht so gut an, aber ne, aber seine, aus seiner Situation finde ich voll sehr verständlich. Aber ja, ich frage ja. mich halt manchmal, wie weit geht diese ganze Drohspirale, ne? Und ich finde halt irgendwie Krieg kann man überhaupt nicht prognostizieren.
0: Ja, es ist super schwer zu sagen, absolut. Das äh, finde ich ist das ganze Schwierige. Auch weil uns, ja, für uns offensichtlich schwer ist, also mit für uns meine ich jetzt nicht uns persönlich, sondern insgesamt die, den Westen, damit auch die westlichen Informationsdienste und so weiter. Äh, offensichtlich ist es ja für sie sehr schwer zu prognostizieren, äh, wie weit Russland bereit ist zu gehen. Da gab es ja jetzt schon öfter mal Fehleinschätzungen. Es gab auch ein paar kurz gute Einschätzungen. Äh, super schwierig. Und ja, daher, ich weiß es nicht. Ich, ich finde, es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich, Im Endeffekt muss man ja auch ein bisschen dazu sagen, ja, das hattest du, glaube ich, auch schon mal, als wir schon mal privat drüber gesprochen haben, gesagt. Es ist natürlich auch ein bisschen ein, naja, nicht theoretisches Thema aus, Russisch, äh, aus deutscher Perspektive, aber. Unser Beitrag, muss man jetzt auch mal ehrlich sagen, ist da, ja, aber äh, im Gesamtbündnis sind wir dann doch eben eher einer der mittelgroßen Partner, sage ich mal. ne?
1: Äh. Oder ehrlich gesagt, was die Waffenlieferung angeht, auch eher, eher klein. ne? Also wenn du dir überlegst, das Entscheidende ist wahrscheinlich, wie viel... Militärisch quasi die USA, die Ukraine ja, ja, klar. unterstützen wird. ne Also die
0: Amis und sind natürlich der große Partner. Ich würde jetzt gesagt, wir zählen ansonsten eben so zu den, also von militärischer Größe kommen danach ja dann einige, einigermaßen gleich große Partner. Äh, auch wenn wahrscheinlich die anderen Länder wie Frankreich, Großbritannien und so weiter äh, mehr aus ihrem Budget rausholen, als wir das tun. Aber... Äh, Trotzdem, rein von der quasi Menge wären wir schon in der Lage, ähnliche Kapazitäten zu liefern. Aber absolut, die, die USA ich mein, ich mein, sind natürlich absolut der entscheidende Faktor hier. Wenn die aufhören würden zu liefern, dann wäre es wahrscheinlich ziemlich flott vorbei. Und solange die liefern, geht es weiter. Ja. Und der Rest des Bündnisses darf mitmachen oder, wenn er es nicht möchte, eben sein lassen.
1: Also wir, wir, wir machen jetzt, meine ich doch, diese Art sogenannten Ringtausch. Ne? Also wir zahlen quasi dafür, dass die, wer was Litauen? Ja. War ich weiß es nicht mehr genau. Dass, dass deren Waffen vor allem noch weitergegeben werden an die Ukraine und für das Geld werden quasi in diesen östlichen Dann neue Landschaft. Genau. Sagen,
0: ja. Der richtige, also da muss ich sagen, ergibt sich mir der Sinn nicht direkt. Das ist dann mir zu politisch. Also Was denn? da denke ich mir, ja, da denke ich mir so, also oder geht es da nur darum, dass wir gerade nicht liefern können, weil ansonsten denke ich mir so, ja, dann, also da sehe ich keinen Unterschied mehr. Dann können wir auch selber liefern.
1: Naja, wir können, also ehrlich gesagt, so viel können wir eh nicht liefern. So viel hat die, das ist doch der ganze Witz doch eigentlich auch, so viel hat die Bundeswehr doch gar nicht. Ne? Also das, wo jetzt Ukrainer auch in, in Deutschland ausgebildet werden, diese alten, was war das, Gepardpanzer, die werden dann wohl geliefert. Und dann ist ja auch gut, wenn die Ukrainer sich da, ja, damit dann auskennen. Aber... So auf mittelfristig und längere Sicht können wir eh so gut wie nichts mehr liefern, weil da nichts mehr ist. Das ist ja der ganze Witz, auch mit diesem Sondervermögen. Ja. Da soll ja jetzt ja erstmal quasi, guck mal, allein 20, 20 Milliarden ähm, müsste, meine ich, nur in Munition aufgewendet <lacht> werden. Kein Witz. Ja. Also ich habe mir das ein bisschen angeschaut und, und dann... Dann, also ich finde, dann wird diese ganze Diskussion so ein bisschen dann auch ad absurdum, ad absurdum geführt, weil, ja. Wobei ich finde es gut, dass, äh, ehrlich gesagt, dass Intellektuelle wieder Briefe schreiben und äh, sich so, <lacht> ja, ja, also, so positionieren. Ich finde das, das gar nicht da so schlecht.
0: dass es da mal eine kontroverse Diskussion gibt, die nicht auf, äh, ich sag mal, am Ende immer auf sehr stumpfe Argumente zurückläuft, finde ich auch ganz gut, auf jeden Fall, dass... Äh, Finde ich ganz interessant, auf jeden Fall ja. auch.
1: Ich sehe das auch gar nicht so als so zwei Lager, wie das manche vielleicht sehen. Ich würde auch keinen der Brief unterschreiben, aber ja, fand ich, fand ich ehrlich gesagt ganz interessant. Vielleicht, ja, wir, wir sind abgeschweift ein wenig vom, vom Thema. Erzähl wir doch noch, wenn du einen Gag hast, was, was deine Woche... Der, äh, was, ja. In deiner Woche der Alles Gag klar,
0: wir, wir bleiben fast ein bisschen beim Thema, es ist also heute die, die absolute Ukraine-Rundum-Folge, ähm, denn für mich absoluter Gag der Woche ist die Lex Schröder und äh, also für mich ist es fast schon ein bisschen deshalb Gag der Woche, weil ich es ein bisschen lächerlich finde, wie sehr das äh, in den Medien die ganze Zeit diskutiert wird, wo ich mir so denke, ist das wirklich so relevant, also naja, aber gut, also... Ich denke, du weißt, was ich meine. Das, das Bundestagsbüro von,
1: von Gerhard Schröder soll, soll gestrichen werden, soll ihm gestrichen werden, ne? die, Ja. Und, und soll die, keine Unterstützung mehr als Altkanzler.
0: Genau, die Katze zumindest die Union oder. fordert außerdem eben seine seine Tantieme als Altkanzler zu streichen. Mhm. Ob das überhaupt möglich ist? Who knows. Ne, denn das ist ja, äh, naja, wenn man so will, quasi sein, sagen wir mal, Anführungszeichen, seinen renten pensionsanspruch für seine Arbeit damals. Wobei das, ähm, wobei das
1: auch schon exorbitant alles ist, ne?
0: Ja, natürlich ist das exorbitant, aber. Also, ich meine, Fahrdienstleistungen. Wir müssen jetzt ist nicht so cool, als gäbe es nicht auch so exorbitante Pensionen, ne? Nee,
1: nee, aber auf, <lacht> auf Steuerkosten. Das ist doch der Gag. Also, also, also ich ich mein, Pensionen
0: doch auch. Ja, 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 also, <lacht> ja, ja, Aber
1: ich finde, ich finde, das sind schon die schlimmsten jetzt so die von diesen ganzen Altkanzlern. Ja klar, klar, Altkanzler also,
0: und Ex-Bundespräsidenten kriegen natürlich am meisten. Das ist korrekt. Diese ganzen Schifffahrtsdienste
1: und diese ganzen ex wirklich mega hohen ähm, ja, Bürokosten. Ne? Also ich, gut, ich meine, ich mein, das war glaube ich nur dieser, dieser Meinungsbeitrag in der Situation, wenn, wenn das richtig war, Aber irgendwo stand halt von irgendwie 10.000 Euro nur für die Sekretäre oder als Monatsgehalt. Und das ist schon, also
0: Ja, ja also, also ist absolut schon verrückt, könnte man bisschen, da ne? gerne also, mal ein bisschen was zusammenstreichen. Aber äh, ja, ich, ich finde es ein bisschen lächerlich. Also ich möchte hier gar nicht Schröder verteidigen. Ne? Da, da bin ich weit von entfernt. Aber für mich war es echt, äh, ich musste gestern wirklich lachen als, ich glaube, es war in der Tagesschau, ich, ich weiß es nicht, es war unglaublich lang. Es war bestimmt ein Viertel der Sendung auf dieses Thema verwendet wurde und ich mir so dachte, na ja okay, also andere Probleme scheinen wir ja dann noch nicht zu haben. Ne? Also. Ja gut, bis zu
1: 10.000 ja. Euro. Nicht alle Sekretäre verdienen 10.000 Euro monatlich. Das wäre ja. noch schöner. Aber ja. Guter, guter Gag, man fragt sich, wie es ausfällt. Äh, äh. oh, ein oh, bisschen
0: bisschen, bisschen kommt es mir fast wie ein Marketing-Gag von der äh, Union vor, die das ja da lautstark also gefordert hat und sich wahrscheinlich dann am Ende darüber beschweren wird, dass die Regierung es aus rechtlichen Gründen wird ablehnen müssen. Äh, schauen wir mal. Aber ja, das das ist meine Prognose geht ja wieder, geht für die ja ganze Situation.
1: Unter, ne? <lacht> wenn, du, wenn du überlegst, war ja, war ja jetzt NRW-Wahl, auch SPD war ja, sah ja leider nicht so gut aus wie jetzt zu Beginn der Ampelkoalition.
0: Ja. Das ist korrekt. Naja, ja. ja, da, da ja, mal gucken. Ja, ob da wir das schaffen, da Wahl, irgendwann die ne? auch nochmal kurz recht reden. Vielleicht, wenn noch ein paar Wahlen durch sind, kann man vielleicht auch nochmal so ein oder irgendwie ein Resümee. Über die Koalitionszeit finde ich halt leider zurzeit noch ein bisschen schwierig, weil dieses Ukraine-Thema so extrem dominant ist. Ähm, aber mal schauen. Vielleicht äh, Schaff, kommt da ja demnächst nochmal auch einfach innenpolitisch ein bisschen was Interessantes bei raus. Ich bin gespannt, wie es ankommt, dass wir so ein bisschen bei den Themen, ich sag mal, um ein größeres Thema so ein bisschen drumherum gezogen sind. Äh, ja, wenn es. Euch gefallen hat, schreibt uns gerne. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt auch gerne Kritik. Genau. Ansonsten würde ich sagen, eine schöne Restwoche bzw. ein schönes Wochenende. Genau. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.